0: Les cours du collège de france psychologie cognitive expérimentale stanislas Dehaene. Bien, je vous propose de, de commencer bonjour merci de votre présence à ce cours euh, qui a essayé de prolonger celui de l'an dernier euh, l'an dernier je n'avais pas hésité à vous parler d'une révolution en sciences cognitives la révolution bayésienne dans la mesure où l'on voyait émerger depuis une dizaine d'années maintenant dans de très nombreux champs des sciences cognitives, une théorie, la théorie euh, des statistiques bayésiennes, suivant laquelle notre cerveau est un système capable d'extraire du monde extérieur des statistiques à différents niveaux hiérarchiques et euh, de s'en servir pour prendre des décisions appropriées, parfois optimales. Euh, donc, Nous avions passé en revue différents champs d'application de cette théorie bayésienne en sciences cognitives, euh, je vous avais montré qu'elle euh, rendait compte de nombreux aspects de la perception euh, en psychophysique et notamment de la fusion des modalités sensorielles lorsqu'il s'agit de combiner des informations visuelles et tactiles, par exemple. Et puis, nous avions parlé de la prise de décision et, enfin, euh, de la manière dont la théorie bayésienne permet de décrire euh, certains aspects du cortex euh, humain euh, les idées notamment de Carl Friston euh, et d'autres collègues suivant lesquelles les couches du cortex humain sont organisées pour permettre euh, ces inférences bayésiennes. Et puis je vous avais expliqué aussi euh, en début de cours que euh, cette théorie bayésienne permettait de fournir un algorithme extrêmement puissant d'apprentissage. On avait vu quelques exemples d'apprentissage, mais euh, je n'avais pas plus rentrer euh, faute de temps, dans le détail de euh, la manière dont euh, la vision de l'apprentissage est modifiée finalement par euh, cette révolution bayésienne. Alors c'est l'objet du cours de cette année donc euh, d'examiner la manière dont le bébé apprend et la manière dont ces apprentissages peuvent être peut-être décrits euh, dans une certaine mesure par une forme d'inférence, une inférence euh, statistique. Et euh, je pense qu'il est tout à fait possible de consacrer un cours entier à ce sujet parce que euh, l'enjeu est très important. Il s'agit euh, rien de moins que de réviser finalement nos croyances sur ce petit organisme euh, qu'est le bébé. Et euh, deux visions du bébé s'affrontent, celle d'un organisme euh, dépourvu de connaissances, euh, livré au monde extérieur, mais peut-être devrions-nous avoir une vision euh, différente de l'enfant, euh, qui est illustrée de façon un petit peu humoristique ici, qui est celle d'un euh, petit génie des statistiques qui est capable de, de faire de la science, en quelque sorte, dès le départ, de tirer des inférences à partir du monde extérieur. Alors la vision évidemment euh, dominante euh, du XXe siècle, euh, c'est celle de la confusion du bébé. Le bébé est un organisme euh, soumis à ses entrées et incapable pendant une très longue période de les organiser convenablement. C'est la position par exemple de William James euh, dans cette phrase qui est extrêmement célèbre euh, dans les, les principes de la psychologie, son, son grand ouvrage, euh, la règle et que toutes les choses qui peuvent fusionner vont fusionner chez l'enfant. Et rien ne se sépare sauf ce qui doit. L'enfant, le bébé, est constamment assailli par les yeux, par les oreilles, par le nez, par la peau, par les entrailles, et il ressent toutes ces entrées comme une immense confusion bourdonnante, bourgeonnante. Blooming, buzzing, confusion. C'est la vision qui a dominé, je dirais, euh, le XXe siècle. Aussi, ça a été la vision de la pédiatrie, euh, que le très jeune enfant était euh, dépourvu de capacité euh, d'organiser ses sensations. Ça a été, bien entendu, la vision qui a guidé l'œuvre de Jean Piaget, euh, qui euh, n'imaginait pas les compétences de l'enfant dont nous avons discuté dans le cours cette année, euh, qui voyait le jeune enfant nous avons parlé essentiellement de l'enfant avant euh, la classe, hein, avant la maternelle disons, dans les trois ou quatre premières années de vie et euh, pour Piaget cet enfant était un enfant précausal qui ne remontait pas aux causes de ce qu'il voyait euh, dans la première année de vie c'était aussi un enfant qui vivait dans le présent, qui n'était pas capable d'avoir la permanence de l'objet qui n'était donc pas capable euh, de se représenter des objets qui avaient disparu et encore moins de créer des représentations des modèles mentaux abstraits de ses connaissances, et c'était aussi un enfant qui était dépourvu de connaissances logiques. Or, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'il y a en fait une grande rationalité derrière les apprentissages de l'enfant. Alors, la vision euh, nouvelle, extrême un petit peu aussi, euh, est celle qui est proposée par exemple par Alison Gopnik, avec euh, ses collègues, dans un livre euh, qu'elle appelle explicitement « Le scientifique au berceau »,« Scientist in the crib », c'est euh, cette idée donc d'une euh, rationalité extrêmement précoce euh, de l'enfant. Euh, je cite « Dans les 30 dernières années, nous avons découvert une énorme quantité de connaissances sur ce que l'enfant sait et, et quand il le sait. Euh, en particulier, les jeunes enfants et même les bébés euh, semblent, avoir, semblent posséder des théories intuitives euh, du monde physique, du monde biologique, du monde psychologique. Et ces théories, comme des théories scientifiques, sont complexes, cohérentes, abstraites, ça c'est vraiment euh, le contraire de Piaget, très abstraites, et ce sont des théories de la structure causale du monde. Donc, euh, pour illustrer d'ailleurs un article récent de revue dans Science, Alison Gopnik nous propose cette peinture où on voit des enfants jouer aux scientifiques, jouer aux docteurs, jouer aux petits chimistes, et euh, l'idée, c'est que euh, quand l'enfant joue, mais simplement quand il observe le monde dès le départ, il est en fait en train de réaliser des expériences mentales sur le monde extérieur, de sélectionner des modèles euh, du monde extérieur, comme le ferait un scientifique. Alors, je pense que cette révision euh, des connaissances sur le bébé, euh, si on regarde ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, on peut distinguer deux grandes étapes. Euh, et euh, la première étape, c'est celle de reconnaître qu'effectivement, le bébé possède de multiples compétences, et donc n'est pas dépourvu de représentations qui fonctionnent comme des connaissances fondamentales, un noyau de connaissances, ce que Lise Pelke appelle de façon très appropriée « core knowledge », noyau de connaissances. Donc, les chercheurs ont découvert, je vous montrerai certaines de ces expériences, que les bébés possèdent un concept de ce que c'est qu'un objet, avec ses propriétés de solidité, par exemple de continuité spatio-temporelle. Un objet ne se désintègre pas dans l'espace. Euh, l'enfant, le bébé, très jeune, possède déjà des concepts de nombre. Euh, les travaux de Véronique Isard, qui avaient été présentés ici, euh, montrent clairement que euh, dès la naissance, dès le premier jour de vie, l'enfant est déjà capable d'extraire euh, des informations numériques, euh, abstraites, visuelles, auditives, euh, sur euh, le nombre. Et euh, Jacques Meller, avec Tom Beaver dès 1967, avait déjà montré, euh, réfuté en quelque sorte, euh, les idées piagétiennes en montrant qu'il y avait une conservation du nombre qui était beaucoup plus précoce qu'on ne le pensait. Euh, à l'époque, c'était deux ans et demi, si je me souviens bien. Euh, le concept d'espace, également. Et puis, euh, il y a bien entendu toutes les idées sur l'apprentissage du langage qui ont été proposés par Noam Chomsky et ensuite par Laila Gleitman, par Jacques Meller, euh, l'idée qu'il existe une grammaire universelle qui guide l'apprentissage d'une langue particulière, que cette connaissance est extrêmement précoce puisqu'elle doit permettre et sous-tendre l'acquisition du langage, et que donc dès la première année de vie, il y a déjà des apprentissages linguistiques qui se produisent chez le bébé, ce qui a été démontré expérimentalement par Jacques Meller. Donc on avait là une collection de systèmes. Euh, qui était euh, supposé inné, ou en tout cas mis en place extrêmement précocement dans les premiers mois, et qui guide les apprentissages ultérieurs. Et la vision fodorienne, d'une modularité de l'esprit. Et puis, il y a cette deuxième étape, donc, récente, peut-être dans les dix dernières années, pour Gopnik, euh, de, du bébé comme un scientifique, ou comme un détective, peut-être. Le bébé élabore des modèles mentaux du monde extérieur, il évalue leur plausibilité en liaison avec les observations qu'il effectue, et il faut donc le supposer doter de compétences précoces, d'un sens supplémentaire, qui n'est pas seulement celui du nombre, mais qui est celui de la probabilité. Le bébé serait capable de manipuler des probabilités, de reconnaître la probabilité ou l'improbabilité des entrées qu'il reçoit, euh, de rapprocher ce qu'il reçoit et euh, cette notion de probabilité des modèles mentaux possibles du monde extérieur et de sélectionner euh, les modèles pertinents. Ce qui veut dire sélectionner les variables pertinentes qu'il faut faire rentrer dans le modèle, éliminer les variables de non-intérêt qui n'ont pas l'air de corréler avec les observations, repérer les ambiguïtés possibles et faire les expériences appropriées qui vont lever les ambiguïtés. Donc on peut concevoir qu'un bébé qui est en train de jouer est en train de réaliser une sorte d'expérience si euh, ce cadre théorique, évidemment, a une certaine validité. Euh, donc, euh, il ne s'agit pas seulement de rajouter un module de probabilité euh, au module euh, du nombre, au module de l'objet ou du langage qui sont postulés euh, depuis maintenant une trentaine d'années. Il s'agit d'un sens transversal qui guide l'ensemble des apprentissages dans chacun de ces différents modules. Donc, euh, ça rejoint d'ailleurs cette idée que peut-être le cortex tout entier par son organisation en couches, réalise des mécanismes d'inférence bayésienne à tous les niveaux. Alors, les deux visions ne sont pas incompatibles, évidemment. Euh, le, au contraire, je dirais, l'apprentissage bayésien doit s'appuyer sur des représentations de base, et donc l'idée qu'il existe des représentations noyaux des objets, du nombre, de l'espace euh, va permettre le développement de modèles abstraits. On verra qu'en fait dans certains, dans certains modèles bayésiens il y a besoin d'un sens encore plus abstrait euh, des prédicats, des causes de la logique même. Donc on va attribuer à l'enfant énormément de connaissances. En même temps, nous allons voir que parce que ce sont des modèles d'apprentissage les modèles bayésiens euh, eh bien on peut dans une certaine mesure réduire le nombre de postulats qui vont être faits sur ce que l'enfant connaît. Et on va voir effectivement que certains des principes, même les plus abstraits de la cognition, le principe de causalité par exemple, peuvent peut-être être appris par l'enfant. Donc ces modèles bayésiens nous conduisent à réviser un tout petit peu les inférences que l'on peut faire, même si l'on voit des compétences extrêmement élaborées chez un enfant extrêmement jeune, ça ne veut pas nécessairement dire que ces compétences sont innées, puisque les mécanismes bayésiens nous fournissent des manières dont l'enfant aurait pu apprendre certaines de ces compétences. Donc, c'est vraiment une révision, une voie intermédiaire euh, qui ne nie pas que l'enfant dispose de compétences très élaborées, mais qui propose aussi des mécanismes d'apprentissage extrêmement euh, sophistiqués. Alors Je voudrais tout de suite vous donner un exemple euh, d'expérience de, euh, qui va dans le sens de ce bébé statisticien, de ce bébé enquêteur euh, qui est capable de faire une sorte de science. Évidemment, il s'agit d'une science implicite. On ne pense pas que l'enfant mène des raisonnements explicites comme un scientifique, mais son cerveau se comporte comme un statisticien. Alors, j'ai choisi cette expérience. Elle n'est pas chez des enfants extrêmement jeunes ce sont des enfants de 2, 3 et 4 ans. Euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle utilise une méthode euh, un petit peu piagétienne, puisque je dis de questionner l'enfant. Et même avec des méthodes de ce type, eh bien, on peut montrer que l'enfant dispose de compétences euh, importantes pour le raisonnement. Il s'agit d'une expérience de type bliquette, où on essaye de voir ce que l'enfant est capable d'apprendre sur des objets nouveaux. Donc, on lui dit il y a des objets dans le monde extérieur qui sont des briquettes Et euh, il faut que tu me dises lesquels sont des bliquettes lesquels n'en sont pas. Et euh, les briquettes euh, lorsqu'ils sont posés sur une boîte spéciale, euh, lui font faire de la musique. Donc, on montre à l'enfant, dans une condition qui est illustrée ici, que le fait de poser le cube jaune sur la boîte fait que la boîte se déclenche et émet euh, de la musique. On lui montre cela, une, je crois qu'on lui montre deux fois, ici. Ça fait deux fois de la musique. Et puis, on lui, on lui présente un deuxième objet, qui est un cylindre bleu. On le pose sur la boîte, et la boîte ne se déclenche pas. Et puis, troisième étape, on le pose maintenant sur la boîte simultanément, le cube jaune et le cylindre bleu, et euh, deux fois, on fait cette expérience, et la boîte se déclenche et fait de la musique. Voilà, c'est tout ce que l'enfant observe. Et notez que euh, lorsqu'on parle d'un sens statistique chez l'enfant, euh, on ne peut pas nécessairement dire que l'apprentissage dure extrêmement longtemps, qu'il y a énormément d'observations, comme dans un modèle connexionniste où il faudrait des milliers d'observations pour apprendre quelque chose. Ici, l'enfant reçoit cinq, euh, euh, et essentiellement trois types hein, d'expériences, de, cinq expériences successives. Deux fois, la, la musique s'allume ici, elle ne s'allume pas ici, elle s'allume deux fois ici. Ensuite, on monte les deux objets successivement à l'enfant et on lui demande est-ce que celui-là, est-ce que c'est un bliquet Et celui-là, est-ce que tu penses que c'est un bliquet C'est-à-dire, est-ce qu'il allume la boîte eh bien, L'enfant tire l'inférence euh, correcte dans cette situation, il répond majoritairement, il se dé, euh, à un âge très jeune, 3 ans, 2 ans et demi, que le cube jaune est un bliquette et que euh, le cylindre bleu ne l'est pas. Donc il a tiré l'inférence, qu'on pouvait expliquer l'ensemble de ses observations en supposant que le cube jaune déclenche la boîte, et dans cette situation, c'est le cube jaune qui déclenche la boîte, donc ça n'est pas le cylindre bleu, puisqu'on a eu l'évidence qu'il n'allumait pas dans cette situation-ci. Situation de contrôle, on présente à l'enfant presque la même chose, mais on lui présente donc les deux premières étapes identiques. Et la troisième étape, on ne va montrer que le cylindre bleu et il allume la boîte deux fois, et deux fois, ça fait faire de la musique. Avec ce simple changement d'expérience, on ne peut plus supposer que seul le cube jaune va déclencher la boîte. Et effectivement, sur la base de cette expérience, l'enfant répond que ces deux objets sont des pliquettes. Donc, il a changé son interprétation causale de ce qu'il a vu, et euh, on pourrait montrer, c'est très facile à montrer, que l'inférence que tire l'enfant est effectivement l'inférence la plus rationnelle que l'on peut tirer de ses observations. Donc, un exemple très simple hein, qui montre qu'un enfant de 2-3 ans, euh, soumis à des observations élémentaires, est capable de tirer des inférences euh, qui demandent quand même une certaine logique, en particulier l'élimination d'hypothèses alternatives. Alors, les idées essentielles du cours de l'an dernier, je voudrais les résumer dans le cours d'aujourd'hui et puis vous montrer vers quoi on va aller dans les cours qui suivent. Donc, dans les cours précédents, je vous avais montré d'abord ce que c'était que cette inférence bayésienne, une théorie mathématique simple qui caractérise ce type de raisonnement plausible en présence d'incertitudes. Ce n'est pas un raisonnement logique au sens où on arrive à des conclusions tout ou rien, vraies ou faux, mais c'est une extension de la logique et la seule extension légitime de la logique à des situations d'un de, continuum, finalement, de plausibilité. Euh, L'inférence bayésienne rend bien compte des processus de perception. Étant donné des entrées ambiguës, notre cerveau est capable d'en reconstruire l'interprétation la plus probable. Et très important, et j'y reviendrai aujourd'hui, cette inférence peut être hiérarchique. Il ne s'agit pas simplement d'un niveau d'inférence, mais il y avoir une cascade d'inférences fondées sur des entrées qui ne sont pas euh, explicables. Nos décisions comprennent un, un calcul bayésien des probabilités, mais ils combinent ce calcul avec une estimation de la valeur probable euh, de nos décisions et des conséquences donc, de nos choix. Et puis, je vous avais expliqué donc, que l'architecture du cortex pourrait avoir évolué pour réaliser à très grande vitesse et sans doute de façon massivement parallèle, puisque tous ces réseaux de neurones fonctionnent en parallèle, des inférences bayésiennes. On aurait donc affaire à une machine statistique d'un type tout à fait particulier, qui n'est d'ailleurs pas complètement imitée hein, sur le plan informatique aujourd'hui, et cet algorithme, l'algorithme qui est utilisé, pourrait expliquer la manière dont notre cerveau projette des anticipations sur le monde extérieur, puisqu'il a un modèle interne, il est capable de projeter des hypothèses probabilistes, de s'attendre à ce qu'il soit plus probable qu'un événement A survienne plutôt qu'un événement B, et donc de détecter la nouveauté ou la surprise. La nouveauté et la surprise, ce sont finalement la déviation des événements du monde extérieur par rapport au modèle que l'enfant attend. Donc propagation interne de signaux d'erreur. Alors ça, c'était le cours de l'an passé, et cette année, donc, nous allons voir euh, plusieurs éléments. D'abord, dans les cours qui vont suivre, j'essaierai de vous montrer que le bébé est effectivement apparemment doté de compétences pour le raisonnement probabiliste, il a un sens des probabilités, et qu'il euh, est capable, grâce à ce sens des probabilités, d'apprendre des régularités statistiques dans le monde extérieur. Et en particulier, je consacrerai euh, plusieurs cours à l'apprentissage du langage, la reconnaissance des mots, mais aussi la théorie de l'esprit, qui sont des inférences d'extrêmement haut niveau, où nous remontons à des causes très lointaines de ce que nous voyons, et qui pourraient donc être modélisées comme des inférences bayésiennes. Alors aujourd'hui, nous reviendrons sur les grands principes de la théorie bayésienne, et discuterons de cette idée que euh, nous avons affaire chez le bébé à un scientifique au berceau. La semaine prochaine, je discuterai donc de ce fameux sens des probabilités, en particulier en revenant à Piaget, en expliquant pourquoi Piaget pensait qu'il n'y avait pas de sens des probabilités chez l'enfant avant un âge très tardif, et comment les expériences de Chou, Bonatti, Teglas ont révisé ce point de vue. Dans 15 jours, je vous montrerai que le cerveau de l'enfant est capable d'apprentissage de règles, de régularité statistique. Ce sera le seul cours d'ailleurs où on se penchera attentivement sur le cerveau de l'enfant, et on verra que chez le très jeune enfant, il y a effectivement des réponses à la surprise qui traduisent le fait que le cerveau a calculé la probabilité d'un événement du monde extérieur. Donc une internalisation des régularités, une anticipation sur les entrées. Et puis ensuite, on parlera de la découverte et de l'apprentissage des mots. Comment est-ce que le bébé fait pour segmenter des mots dans le monde extérieur, découvrir que des ensembles de syllabes forment des mots, qui sont des unités, et apprendre leur sens en corrélant ce qu'il entend avec ce qu'il voit, par exemple. Et euh, on verra que, chez l'adulte également, il est possible d'avoir une théorie bayésienne de la manière dont nous reconnaissons les mots. Et puis, dans le dernier cours, donc, je parlerai de la théorie de l'esprit, cette idée que nous inférons l'état d'esprit des autres, et nous verrons que, même chez le très jeune enfant, euh, en tout cas dans les premières années de vie, il semble bien que les enfants soient capables de tirer de telles inférences. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur certains des principes du raisonnement bayésien et vous montrer que les enfants, euh, semble-t-il, possèdent déjà un accès à ces principes. Alors euh, Je voudrais vous rappeler brièvement un des principes essentiels qu'il faut bien comprendre du raisonnement bayésien, c'est que ce type de raisonnement permet des inférences statistiques en avant, qui sont des probabilités classiques, comme on l'a appris à l'école, mais surtout en arrière. On remonte à des inférences sur le modèle euh, qui a conduit aux observations. Donc euh, je crois que tout le monde est familier avec la théorie des probabilités telle qu'elle est enseignée, euh, qui permet, euh, telle qu'elle est décrite en tout cas à l'école, hein, sachant des hypothèses sur le monde extérieur, d'en de, euh, déduire la probabilité d'une observation. Par exemple, euh, c'est l'exemple que j'avais donné l'an dernier, si vous avez une urne qui contient trois boules noires et sept boules blanches, quelle est la probabilité, lorsqu'on fait deux tirages sans remplacement, de tirer deux boules noires C'est typiquement un problème scolaire, on est capable de faire ce calcul, la première boule noire, il y a 3 chances sur 10 de la tirer, La deuxième boule noire, il n'y a plus que deux chances sur neuf. On combine ces deux probabilités, on arrive à ce résultat. Bien, Mais euh, l'intérêt euh, de la théorie bayésienne, et j'insiste sur le fait que c'est vraiment des calculs probabilistes élémentaires, hein, c'est que les observations, donc les données D et les hypothèses H jouent des rôles strictement symétriques dans les équations, et donc rien n'empêche d'utiliser les équations des probabilités pour euh, faire l'inférence dans le sens inverse. C'est-à-dire, étant donné l'observation D, étant donné que j'ai tiré deux boules noires, quel était l'état de l'urne, par exemple Quelles sont les hypothèses que l'on peut faire sur l'état de l'urne Alors, Il s'agit simplement d'appliquer des relations élémentaires de la théorie des probabilités. La probabilité de la conjonction de l'hypothèse H et des données D peut être écrite de différentes manières en fonction des probabilités conditionnelles d'observer D, étant donné l'hypothèse, et la probabilité de l'hypothèse étant donné les données, on réorganise ces équations et on arrive à cette équation fondamentale qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la règle de Bayes. Donc, euh, la règle de Bayes, vous la voyez ici, c'est que la probabilité de l'hypothèse étant donné les données observées est proportionnelle à la probabilité des données suivant, euh, sachant l'hypothèse vraie, multipliée par la probabilité a priori de l'hypothèse H. Et il euh, y a un vocabulaire que je vous rappelle ici très brièvement hein, autour de ce domaine donc euh, on part d'une probabilité a priori des différentes hypothèses a priori ça ne veut pas forcément dire euh, que c'était quelque chose d'inné hein, dans le contexte qui va nous occuper aujourd'hui, ça veut simplement dire que c'est l'état des connaissances à un moment donné euh, de l'observateur et puis euh, on va passer à une probabilité a posteriori une fois qu'on a observé des nouvelles données D, on peut réviser les probabilités ou les plausibilités, c'est la même chose, assignées aux hypothèses H, et on arrive à la probabilité des différentes hypothèses étant donné les données observées, probabilité a posteriori. Et alors, ce terme intermédiaire, la probabilité des données étant donnée, en supposant que l'hypothèse H soit vraie, eh c'est la vraisemblance de H. Voilà. C'est cette équation fondamentale qui va nous permettre de modéliser comment l'enfant révise ses croyances, donc ses hypothèses H sur le monde extérieur, en fonction des observations qu'il effectue. Je prends tout de suite un exemple qui vous montre que l'enfant est capable de faire ce type d'inférence. C'est une expérience qui a été publiée par Chou et Garcia en 2008 dans la revue importante PNAS, Proceedings of the National Academy, L'Académie des sciences américaines. Et euh, c'est euh, une des premières expériences qui teste explicitement la capacité d'un enfant, étant donné des observations, de remonter au contenu de l'urne. Donc c'est vraiment directement ce dont je suis en train de vous parler. L'enfant, euh, dans les premières expériences, est d'abord familiarisé avec l'idée qu'on euh, va jouer avec lui, avec des balles rouges et des balles blanches. Et il y a des boîtes qui contiennent beaucoup de balles rouges et il y a des boîtes qui contiennent beaucoup de balles blanches. Voilà. C'est le monde dans lequel euh, on, on vit pendant une dizaine de minutes pendant le test. Donc on le familiarise, comme tout souvent dans ses expériences, avec, avec cet environnement. Et puis ensuite, on lui montre ce que vous voyez sur la droite ici, c'est-à-dire euh, un expérimentateur qui ferme les yeux qui plonge sa main dans une boîte dont on ne connaît pas le contenu et qui en sort une balle, qui peut être rouge ou blanche, qui la pose à côté d'elle. Puis qui ferme les yeux à nouveau, qui plonge sa main et qui sort une balle de l'urne. Elle fait ça cinq fois et à chaque essai, il peut y avoir quelque chose de différent, mais typiquement, il y a donc ici quatre balles d'une couleur et une balle d'une couleur différente. Quatre balles rouges et une balle blanche. Et ensuite, et c'est là qu'on va mesurer la compétence de l'enfant, la boîte s'ouvre, il y a un panneau qui s'ouvre, et on voit le contenu de la boîte. Et le contenu de la boîte peut être une majorité de balles rouges ou une majorité de balles blanches. Alors, euh, vous savez que les mesures dont on dispose chez l'enfant sont quand même limitées, mais une des mesures principales, c'est le temps de regard de l'enfant. On va mesurer combien de temps l'enfant passe à regarder chacune de ces situations, à des essais différents. Euh, ceci peut être mesuré de façon très objective, et avec une grande précision. Et euh, on va donc euh, regarder si l'enfant regarde plus longtemps la situation qui est improbable par rapport à la situation qui est probable. Alors, suivant l'inférence bayésienne, si on a tiré quatre balles rouges et une balle blanche et que le tirage est au hasard, c'est très important que le tirage soit au hasard, eh bien, il est beaucoup plus probable que l'urne contienne une majorité de balles rouges. Et on peut d'ailleurs quantifier précisément cette inférence. Euh, eh bien, est-ce que l'enfant est capable de faire ce type d'inférence euh, euh, Absolument. L'enfant regarde plus longtemps l'urne qui correspond à un résultat improbable. Autrement dit, il regarde beaucoup plus longtemps l'urne qui contient une majorité de balles blanches, lorsque celles qui sont sorties étaient en majorité rouges. Donc, l'enfant est capable de remonter des observations à un modèle possible de ce qu'il y avait dans la boîte. On pourrait penser qu'il y a des artefacts dans cette expérience et euh, une possibilité ici, c'est que vous voyez qu'il y a une congruence dans la situation attendue, il y a une congruence entre les balles rouges qui sont sorties et le contenu de la boîte. Alors Est-ce que l'enfant le, est simplement sensible à un paramètre de congruence physique, perceptive, sans avoir fait d'inférence du tout euh, Pour le savoir, Chou et Garcia font une expérience de contrôle. Euh, tout est pareil, sauf que l'enfant tire visiblement les balles de sa poche plutôt que de l'urne qui est devant lui. Il ne les prend pas dans l'urne. Donc, Dans ce cas-là, on ne peut tirer absolument aucune inférence de l'urne, mais par contre, le résultat final est exactement le même et euh, les observations sont extrêmement simples. Euh, Lorsqu'on fait cette expérience de contrôle, aucune préférence visuelle n'est observée. Donc, L'enfant n'a pas de préférence a priori pour regarder plus longtemps cette situation-là que cette situation-là, mais euh, il déclenche cette préférence seulement lorsque les inférences lui ont permis de concevoir que celle-ci était tout à fait inattendue. L'enfant fait euh, cette inférence dans un sens, mais aussi dans l'autre, il est capable de, de déterminer quelle est la, la probabilité d'un échantillon, ou la plausibilité d'un échantillon, étant donné qu'il a vu le contenu de l'urne. Donc, exactement comme prédit par la théorie bayésienne, euh, les inférences marchent dans les deux sens. Pour le savoir, Chou et Garcia, pour le montrer, euh, font cette expérience euh, dans le sens inverse. Ils, je, je suis désolé pour la moins bonne qualité des dessins, mais ce sont ceux de la publication euh, d'origine de, de PNAS... Hein. Donc vous avez l'expérimentateur ici euh, qui regarde l'enfant, qui ferme les yeux, mais cette fois-ci on voit le contenu de la boîte, on voit le contenu de la boîte d'emblée. Et euh, l'expérimentateur euh, va euh, refermer la boîte, fouiller dans la boîte et en sortir des balles successives. Et il se trouve que dans l'essai euh, qui est ici, c'est congruent, vous voyez il sort quatre euh, balles rouges et une balle blanche. Mais il peut y avoir aussi des essais incongruents où on a montré à l'enfant que la, la boîte contenait une majorité de balles rouges et il se trouve que l'enfant sort de la boîte une majorité de balles blanches. Il va sortir quatre balles blanches. Eh bien, on peut donc mesurer exactement de la même manière que précédemment si l'enfant regarde plus longtemps l'événement impossible par rapport au. improbable plutôt, par rapport à l'événement probable. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, à nouveau, les enfants euh, manifestent qu'ils ont euh, calculé la probabilité des échantillons qu'ils voient. Mais cette fois-ci, c'est la probabilité des échantillons étant donné qu'ils connaissaient le contenu de l'urne. Donc, des inférences bidirectionnelles et euh, de l'évidence ici que les enfants ont un sens des probabilités. Euh, il est évident que ce sens des probabilités s'appuie sur le nombre. Les enfants ont dû inférer le nombre approximatif d'objets dans la boîte, et ça, on savait déjà par de nombreuses expériences que les enfants sont capables de juger des nombres et de juger qu'il y a beaucoup plus d'objets rouges que d'objets blancs, par exemple. C'est un sens du nombre qui est approximatif dont j'avais parlé dans des cours précédents. Mais ici, ça va plus loin, puisque ce sens des nombres permet de calculer d'abord des, des rapports, hein, la proportion de balles, et ensuite euh, de calculer la probabilité correspondante de certaines observations. Et il y a aussi cette idée, sur laquelle je reviendrai dans le cours de la semaine prochaine, que le temps de regard de l'enfant est une excellente mesure de son calcul des probabilités. Le temps de regard de l'enfant est une mesure quantitative, précise, qui nous permet de mesurer l'improbabilité d'une observation par rapport au modèle mental de l'enfant. Conclusion, donc, et il s'agit ici d'enfants de 8 mois, hein, l'enfant de 8 mois possède déjà des capacités d'inférence bidirectionnelle fondées sur l'observation de la numérosité d'ensemble d'objets, mais qui vont bien au-delà de la numérosité. Alors précisément, j'en viens à ce principe numéro 2 de l'inférence bayésienne. Ce deuxième principe extrêmement important, c'est cette notion d'une inférence hiérarchique, en cascade. Je vous avais montré plusieurs exemples, et je reprends ici des diapositives du cours de l'année dernière, qui suggéraient qu'on pouvait mener ces inférences bayésiennes dans des modèles hiérarchiques y compris dans la perception. Ici, ce sont des exemples qui sont tirés de la perception. Une scène visuelle particulière que nous voyons, ce qui rentre dans notre rétine, est le résultat de toute une série en cascade euh, d'opérations. Euh, la nature de la scène va dépendre euh, du fait qu'il s'agisse d'une scène d'extérieur ou d'intérieur. Les objets qui vont s'y trouver euh, vont dépendre de cela. Et évidemment, la forme des objets, la nature des objets va déterminer les propriétés fines de l'image. Donc, le modèle génératif... S'il fallait simuler, par exemple, dans un ordinateur, créer une image virtuelle d'une scène du monde extérieur, le modèle génératif est un modèle dans lequel il y a toute une série d'étapes successives qui consistent à choisir l'illumination, choisir les objets, combiner l'illumination et l'objet, etc. Eh bien, euh, euh, on pense que le cerveau, lors de la perception, réalise l'inférence inverse, c'est-à-dire qu'il va remonter successivement toutes ces étapes et arriver à dériver des inférences tout à fait abstraites sur euh, la nature de la scène, la nature de son éclairement, etc., la nature des objets. Donc, euh, on parle d'une organisation hiérarchique avec ce qu'on appelle des hyperparamètres, c'est-à-dire que les paramètres du haut niveau, eux-mêmes, déterminent les paramètres qui génèrent les objets du, des niveaux inférieurs. Et la théorie bayésienne, théorie mathématique tout à fait précise, hein, qui permet de euh, déterminer comment, faire cette inférence inverse et remonter à des hypothèses cachées. Je vous montre cet exemple ici, qui est cet exemple de l'inférence de l'illumination. Euh, lorsque vous regardez cette scène, votre cerveau calcule, sans que vous en ayez conscience, la manière dont la scène est éclairée. Euh, la scène est ici éclairée de, du bas à droite, ce qui est tout à fait inhabituel, mais comme il y a beaucoup d'évidence dans euh, ce, ce dessin, euh, le cerveau peut faire ce calcul et réaliser que l'éclairement éclair, vient de la droite et vient d'en bas. Et à partir du moment où vous avez tiré cette inférence, d'autres inférences en cascade s'en déroulent. Et en particulier, si vous regardez les petites sphères, ici, qui sont ambiguës, eh euh, j'espère que vous percevez celle-ci comme étant en relief et euh, celle-ci peut-être comme étant en creux. Je vous avais montré que c'est complètement ambigu Si on monte cette sphère de façon isolée, il y a une ambiguïté totale. Euh, mais euh, sachant que l'éclairement vient d'en bas à droite, en cascade, vous pouvez en déduire quelle est la forme de ces sphères. Donc il semble bien que notre cerveau effectue des sortes d'aller-retour permanents à différents niveaux pour réaliser ce type d'inférence. Alors Ici, il s'agit euh, d'une situation perceptive, d'une cascade perceptive, mais euh, je vous avais montré également les travaux de Kemp et Tenenbaum qui suggéraient que ce type d'inférence en cascade pouvait se produire dans des modèles beaucoup plus abstraits du monde extérieur, en particulier des vrais modèles scientifiques de la manière dont nous organisons les connaissances. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces diapositives. C'est un article très important, cet article de Kemp et Tenenbaum, dans la mesure où euh, il est important simultanément en informatique et en sciences cognitives. C'est un modèle remarquablement avancé en informatique pour le traitement automatique des données et la manière dont on classifie les données automatiquement, mais c'est aussi un modèle de sciences cognitives de la manière dont un enfant pourrait organiser, ou un adulte pourrait organiser les connaissances qu'il reçoit. Et la manière dont le modèle fonctionne, c'est qu'il y a un niveau très abstrait dans lequel on euh, calcule la forme même qu'il faut donner aux connaissances du niveau inférieur. Et ensuite, on applique ce modèle abstrait à des euh, modèles particuliers. Par exemple, ici, une matrice de données dans laquelle on a rentré des animaux et pour chacun des animaux, des traits que ces animaux possèdent. Une, chaque animal possède certains traits, comme le fait de, de nager, de posséder des ailes, d'avoir des pattes, etc. Et la similarité entre ces animaux doit être décrite par un de ces modèles internes. L'algorithme euh, de Kemp et Tenenbaum est capable de faire des inférences à ce très haut niveau euh, celui vraiment de la nature même des axiomes qui déterminent le type de représentation qu'on va avoir des données au niveau intermédiaire, donc des principes abstraits qui déterminent la structure, qui elle-même déterminent les données. Et l'inférence inverse est donc ici que lorsqu'on a affaire à des animaux, eh bien, le bon modèle, c'est celui d'un arbre. Le modèle détecte tout seul que c'est un arbre qui convient pour décrire la similarité des animaux. C'est quand même une découverte extraordinaire que l'on doit à Darwin. Euh, Lorsqu'on donne au même modèle des données différentes qui sont celles de la similarité des couleurs, le modèle découvre spontanément que euh, les couleurs sont organisées sous forme d'un anneau. C'est-à-dire qu'il y a une similarité euh, qui est tout à fait différente de celle d'un arbre. Et Ça se boucle. Et puis, lorsqu'on donne au même modèle des données différentes qui sont cette fois-ci les données sur la position géographique des villes, la proximité d'une ville par rapport à une autre, eh bien, vous voyez que le modèle découvre spontanément que les règles abstraites, qui conduisent, les principes abstraits qui conduisent à décrire ce domaine euh, sont ceux d'un anneau, peut-être d'un globe, un morceau de globe, dans lequel donc, euh, il y a à la fois une circularité et une direction euh, opposée verticale. Donc c'est tout à fait remarquable d'avoir un modèle complètement automatisé hein, qui est capable de déduire des principes abstraits euh, à partir d'entrées de, comme celle-ci à plusieurs niveaux hiérarchiques. Et euh, il y a ce, ce point qui est quand même très important euh, dans l'apprentissage bayésien euh, qui est ce que nos amis euh, Tenenbaum euh, appellent « blessing of abstraction », c'est-à-dire le fait, la bénédiction de l'abstraction, le fait que le plus haut niveau de l'apprentissage peut être celui qui apprend le plus vite. C'est quelque chose d'assez paradoxal, mais si on y réfléchit, il y a peu de principes à ce haut niveau, il y a quelques grandes possibilités et chaque observation nouvelle donne de l'évidence qui contraint le principe qu'il faut choisir au plus haut niveau. Donc, il est tout à fait possible dans ces modèles que le plus haut niveau converge et qu'on découvre la bonne représentation des données, c'est un arbre, avant même d'avoir découvert la structure précise qui gouverne chacune des données qu'on a observées. C'est ce que voit euh, Tenenbaum dans ses simulations avec Kemp, et euh, c'est peut-être ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant une inférence ultra rapide, à très très haut niveau, avant d'avoir le modèle détaillé de chacun des organismes. Je vous avais montré qu'en particulier pour, la, pour les animaux, le modèle de Kemp et s'il a peu de données, trouve qu'il s'agit d'un arbre, mais ne trouve pas nécessairement, par exemple, que les dauphins doivent être séparés des poissons. Alors, est-ce qu'il existe une telle cascade d'inférence chez l'enfant Eh bien, euh, il semble bien que oui. Le très jeune enfant est capable de remonter à des causes cachées des comportements, euh, et euh, en particulier dans le domaine des inférences sociales. Alors j'y reviendrai dans le sixième cours, la théorie de l'esprit, mais je voulais vous montrer quand même un exemple aujourd'hui d'inférences en cascade euh, telles que les enfants peuvent le mener. Et il s'agit ici d'inférer l'origine d'une anomalie. Euh, lorsque vous voyez un objet qui ne marche pas, vous n'arrivez pas à faire marcher un objet, tout à l'heure, je n'arrivais pas à faire marcher mon ordinateur, il peut y avoir deux possibilités, soit l'ordinateur est en panne, soit c'est moi, en l'occurrence, c'était le cas, qui ne savait pas le faire marcher. Bien. On fait en permanence ce genre d'inférence. Hein. Euh, est-ce que euh, c'est moi, ou est-ce que c'est le monde extérieur Alors, euh, ici, dans cet article de 2011, Gwéron et Schulz euh, testent si l'enfant est capable de faire ce type d'inférence. Et c'est un très joli article de Science. Alors, je voudrais vous montrer une petite vidéo de ce qu'ils ont euh, proposé à l'enfant. Est-ce qu'on peut avoir le son, s'il vous plaît C'est ce One, two, three, go Wow, wow. Did, did you see, see that Let me show you again, 1, go Wow, that's pretty cool, huh Let me do it again, okay. Alors I'm on ça jouet, right euh, vous voyez qu'on pose un jouet et okay, on lui donne, on lui, et on lui donne dans cette okay. on lui donne notre l'aide de quelqu'un d'autre. Maintenant, regardez. <rires> <coughs> Un autre objet. Alors l'expérience est ainsi faite qu'il y a deux comportements possibles. Enfin, il y a une variété évidemment, mais on peut les classifier en deux grandes catégories. Soit je vais demander à la personne qui est à côté de moi, soit je vais tirer pour chercher un autre objet. Donc je change d'objet. Et toute l'astuce est là évidemment. Est-ce que les enfants choisissent l'une ou l'autre solution Eh bien évidemment, d'un point de vue d'inférence rationnelle, euh, on ne doit pas faire la même chose suivant qu'on a reçu l'objet euh, vert ou pas. Si l'objet n'a pas changé, l'inférence, c'est que c'est sans doute moi qui fais mal. Je viens de voir que l'objet marche parfaitement, mais moi, je n'y arrive pas. Donc, je devrais demander à un autre agent. Si, par contre, l'objet a changé, ah, il est possible, probable, peut-être, que ce soit l'objet qui ne fonctionne pas et que, donc, euh, je dois plutôt changer d'objet. Donc, euh, c'est exactement les résultats euh, qu'observent Goyon et Schultz, c'est-à-dire que dans la condition... Vous voyez ici en haut, on donne l'objet vert à l'enfant. Les enfants se tournent plus souvent vers euh, l'agent qui est à côté d'eux. J'essaie de changer d'agent et il ne change pas si souvent que ça d'objet. Alors que lorsqu'on leur donne un nouvel objet, eh ils se tournent peu vers l'autre agent et au contraire, ils changent d'objet. Ils tirent donc sur cette, sur cette bande en feutre qui permet d'attraper un autre objet. Bon, ce sont des résultats. Euh, modeste, après tout, puisque un point, un enfant donne un point de mesure. Hein, donc, vous voyez la difficulté de ces expériences. Mais enfin, les résultats sont tout à fait significatifs. Et dans une deuxième expérience, dans le même article de Science, Guillaume et Schulz vont encore plus loin en euh, proposant une situation un tout petit peu différente où l'objet ne change pas, mais c'est l'agent qui change. Donc, euh, là encore, les inférences que l'enfant peut tirer euh, sont un tout petit peu euh, différentes. L'objet fonctionne une fois sur deux, mais pour certains enfants la réussite et l'échec de l'objet fonctionnent toujours avec la même personne et pour d'autres enfants pardon, la réussite et l'échec surviennent euh, à l'intérieur de la même personne donc, la même personne tantôt réussit tantôt échoue et dans l'autre situation c'est toujours la même personne qui échoue et toujours la même personne qui réussit donc je vous montre qu'est-ce que ça donne sur un plan graphique il y a quatre essais successifs avec deux expérimentateurs E1 et E2 et dans la situation du haut il y a deux essais donnés par le premier expérimentateur. Il réussit, il échoue. Le deuxième échoue, puis réussit. C'est ce qu'on appelle la situation donc, à l'intérieur d'un agent. À l'intérieur d'un agent, il y a des échecs et des réussites. Alors Je ne sais pas quelle inférence vous en tirez, mais sans doute l'objet ne marche pas très bien. 50-50, hein euh, mais ce n'est pas la faute de l'expérimentateur. Et puis ici, par contre, euh, interagent. L'agent E1 rentre, il réussit. E2 rentre, il échoue, E2 rentre, il échoue, E1 rentre, il réussit. Donc E1 réussit tout le temps, E2 réussit jamais. C'est peut-être la faute de l'agent, n'est-ce pas Est-ce que l'enfant est capable de faire ce type d'inférence Eh bien, oui. Euh, lorsque Lorsqu'il est dans la situation 1, il change d'objet, il ne change pas d'agent, donc il se rend compte que c'est sans doute l'objet qui ne marche pas très bien et qu'il euh, voilà, il vaut mieux changer d'objet que changer d'agent. Dans la situation d'en bas, par contre, vous voyez que... Ah ben, et vous remarquerez la similarité extraordinaire à ces conditions. Il a reçu le même objet, il y a eu la même séquence d'échecs et de réussites, il y a juste un tout petit changement dans l'expérimentateur ici, et l'enfant fait quelque chose de complètement différent, il va essayer de changer d'agent et non pas de changer d'objet. Bon, il faut essayer d'imaginer la cascade d'inférences qui correspond à ce type de phénomène. Au départ, vous avez un phénomène physique tout à fait minuscule, qui est qu'on appuie sur le bouton et il ne se passe rien. Bon, ce simple fait en soi que l'enfant soit capable de détecter que ce n'est pas normal qu'il ne se passe rien, c'est en soi déjà le résultat d'un modèle abstrait du monde extérieur, puisque l'enfant a appris que quand on appuie sur le bouton, il semble que ça se déclenche. C'est en soi un raisonnement causal. J'appuie, c'est une cause du déclenchement dans le monde extérieur d'un euh, son de cette boîte. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a une inférence qui est réalisée par l'enfant. Mais l'observation d'une erreur à ce niveau-là, à ce niveau physique, il n'y a pas le son, se propage et on peut imaginer que dans le cerveau de l'enfant, il y a des signaux d'erreur qui se propagent à tous ces niveaux, jusqu'à modifier le modèle mental. Cette personne-là, elle n'y arrive pas. Elle n'est pas douée avec cet objet. Ou bien cet objet-là, il ne marche pas. Ou il ne marche que 50% du temps. Ce sont des inférences complètement différentes sur l'objet ou sur la personne, sur moi ou sur une autre personne, sur moi ou l'objet du monde extérieur, qui sont donc des inférences qui relèvent déjà de la théorie de l'esprit, la séparation de ce qui relève des objets et ce qui relève de l'esprit des autres. Qui sont réalisés ici chez les enfants de 16 mois. Et on a beaucoup d'évidence maintenant que les enfants de 16 mois, ou de, disons dans la première. Euh, enfin, passer la première année de vie, euh, sont capables de réaliser des inférences sur les intentions des agents du monde extérieur, leurs connaissances, leurs croyances, etc. Donc euh, je pense qu'il est extrêmement difficile en tout cas d'expliquer ces résultats sans supposer que l'enfant est capable dès cet âge de raisonner sur les causes des événements. Bon, il faut bien dire qu'ici, il faut mettre un bémol. Hein. Toutes ces expériences supposent qu'il n'y euh, a pas euh, d'artefact, qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'expliquer euh, les résultats. Je pense ici que les résultats sont particulièrement élégants puisque cette manipulation ici des deux, des deux groupes d'enfants est extrêmement minimale. Mais enfin, il faut toujours rester un petit peu alerté sur la possibilité que euh, toutes ces expériences visent à montrer des compétences abstraites chez les jeunes enfants et que peut-être euh, il pourrait y avoir des interprétations plus simples. Personnellement, dans ce cas-ci, moi je n'en ai pas trouvé parce que je trouve que le, vraiment l'appariement des deux groupes est extrêmement élégant. Alors, euh, il faut supposer bien plus chez l'enfant euh, pour être capable de faire ce type d'inférence. Et il y a un point que j'aurais peut-être dû ériger en principe 3 de l'inférence bayésienne, c'est que pour être capable de tirer ce genre d'inférence, il faut être capable de distinguer des échantillons qui sont aléatoires d'échantillons qui ne le sont pas. On peut tirer des inférences correctes en statistique si on sait qu'on a affaire à un échantillon aléatoire. Si l'échantillon n'est pas aléatoire, alors là, tout est possible. Euh, donc, euh, il faut que l'enfant soit sensible à l'idée que l'échantillonnage n'est pas biaisé. Et euh, dans cet article, Gwion Tenenbaum et Schulz euh, discute de cette question et considère que c'est un point essentiel du raisonnement scientifique et que de cette manière-là aussi, on peut tester si les enfants sont des scientifiques au berceau. Parce qu'en tant que scientifique, évidemment, c'est essentiel d'être sensible à ces biais d'échantillonnage. Par exemple, si un scientifique euh, observe une météorite martienne et montre qu'elle contient de la silice, c'est l'exemple que les auteurs utilisent. Je ne sais pas si les météorites martiennes contiennent de la silice, c'est un exemple hypothétique. Hein. Mais si on observe une euh, pierre comme celle-là, qu'est-ce qu'on peut dire sur la surface de Mars Bon, ça dépend complètement de euh, la manière dont cet échantillonnage s'est produit. Si on pense que l'échantillonnage est aléatoire, peut-être on peut tirer des inférences très générales. Si l'échantillonnage n'est pas aléatoire, alors là, on ne peut pas tirer beaucoup d'inférences. Alors, est-ce que les enfants sont capables de détecter les biais d'échantillonnage et de s'en servir pour euh, bloquer ou pas certains types d'inférences Et eh bien, c'est l'objet de cet article de Gweyn, Tenenbaum et Schulz euh, dans PNAS en 2010. Et euh, Laura Schulz était venue nous en parler l'an dernier, mais je voudrais vous le présenter de manière un tout petit peu différente. Euh, donc l'expérience est la suivante, on montre à l'enfant une boîte transparente dans laquelle il y a beaucoup d'objets bleus et euh, quelques objets jaunes qui sont de forme un petit peu différente. Et une main plonge dans l'urne, euh, elle retire trois objets bleus et tous émettent un joli petit bruit lorsqu'on presse dessus. Mais on a des observations que sur les objets bleus. Après cette observation, donc trois points de données, on retire un objet jaune de la boîte. Et la question, c'est est-ce que l'enfant va généraliser et penser que l'objet fait du bruit lorsqu'on presse dessus bon, Ce n'est pas évident de voir hein, de quelles données on dispose pour généraliser dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut savoir si l'objet jaune a plus... une certaine probabilité de faire du bruit ou pas euh, Donc, on va présenter l'objet à l'enfant et voir s'il essaye de lui faire émettre du bruit. Situation euh, numéro 2, exactement la même chose. Sauf que la boîte de départ contient une majorité d'objets jaunes et quelques objets bleus. La main plonge dedans, retire trois objets bleus, presse dessus, ça fait du bruit, on tend l'objet jaune à l'enfant, et ce qui va essayer de voir si l'objet jaune fait du bruit ou pas. Vous voyez que l'inférence est intéressante ici. Dans la situation de gauche, il est tout à fait probable que l'échantillonnage ait été aléatoire. Dans la situation de droite, par contre, si la main a plongé et a retiré systématiquement des balles jaunes, au bout de trois balles jaunes, il est très probable que ce ne soit pas aléatoire, que la personne ait choisi des balles bleues. Et si elle a choisi des balles bleues, est-ce qu'on peut en tirer des inférences En tout cas, euh, on peut peut-être penser qu'on ne peut pas généraliser aux balles jaunes. L'échantillonnage qu'on a eu au départ n'étant pas aléatoire, on ne peut pas généraliser les observations. Alors, est-ce que les enfants sont capables de faire ce type d'inférence Eh bien, euh, euh, Laura Schultz réalise toute une série d'expériences, ici, avec Gouéron et Tenenbaum, euh, je vais vous montrer ces expériences une par une. Mais à chaque fois, la mesure que vous avez verticalement, ici, est la même. C'est le nombre de fois que l'enfant essaie d'appuyer sur l'objet jaune pour lui faire faire du bruit. Donc, euh, dans la situation euh, où il y a une majorité d'objets bleus, on tire trois objets bleus, l'échantillonnage est tout à fait aléatoire, on pourrait l'être en tout cas, eh bien, l'enfant appuie beaucoup sur l'objet jaune, et euh, appuie à peu près trois fois. Là, donc, il semble qu'il généralise ce qu'il a eu comme observation sur l'objet bleu à l'objet jaune. Par contre, dans la situation où il y a une majorité d'objets jaunes au départ, eh l'enfant appuie peu sur l'objet jaune, et donc il ne semble pas qu'il généralise euh, son observation et qu'il en déduise que l'objet jaune fasse aussi du bruit. Euh, donc ça en soi, c'est déjà un résultat très significatif. Évidemment, il y a beaucoup de différences physiques entre ces deux conditions, hein, au moins au départ de l'expérience. Donc euh, dans les expériences ultérieures, euh, Laura Schulz et ses collègues essayent de réduire ces différences et ils font une série d'observations très intéressantes. D'abord, si vous avez un ensemble de balles jaunes et vous tirez seulement une balle bleue et qu'elle fait du bruit, bon, là, il euh, y a quand même beaucoup de chances que par hasard, vous soyez tombé sur une balle bleue. Donc, on n'a pas de preuve que l'échantillonnage ne, euh, ne soit biaisé. Et vous voyez que les enfants, dans ce cas-là, appuient énormément sur la balle jaune, donc euh, ils considèrent que la balle jaune a aussi beaucoup de chances de faire du bruit. Euh, évidemment, l'expérience ne dure pas la même durée, donc contrôle expérimental euh, très approprié ici. Dans un autre groupe d'enfants, euh, on réplique avec une seule balle bleue qui est tirée de la boîte, mais la durée de l'observation est la même que si on en avait retiré trois. Ce n'est pas la durée qui compte, les enfants continuent d'appuyer longtemps sur, le, sur la balle jaune. Par contre, si on réplique l'expérience euh, antérieure qu'un nouveau groupe d'enfants, exactement les mêmes durées, et qu'on réplique les résultats de tout à l'heure. C'est assez remarquable, d'ailleurs, à quel point ces résultats sont bien stables ici, hein, pour une mesure qu'on pourrait considérer être très comportementale et, et peu stable. Bon, ce n'est pas le cas. Et puis, euh, il teste aussi une situation intermédiaire. Donc, qu'est-ce qui se passe si je retire deux balles bleues de l'urne bon, Deux balles bleues, ça commence à devenir pas très probable que ce soit un échantillonnage aléatoire là, dans, dans cette urne. Et effectivement, les résultats sont intermédiaires et donc on voit bien qu'on a affaire à une mesure quantitative ici du comportement. Euh, les enfants généralisent moins souvent euh, le, le comportement, de, ou plutôt la connaissance que la balle jaune va peut-être faire du bruit. Donc les réponses des enfants dépendent de la proportion de balles bleues, mais aussi, semble-t-il, du fait que les balles aient pu ou n'aient pas aient pu être échantillonnées au hasard. Et l'enfant semble inférer quelque chose d'assez abstrait, qui est que si l'échantillonnage n'est pas du au hasard, c'est que l'adulte suit une stratégie, ce qui lui fournit des informations supplémentaires. Alors, comment modéliser Ce qui est joli dans l'article ici de Gouyon et collaborateurs, c'est qu'ils fournissent un modèle explicite de l'inférence bayésienne telle qu'elle pourrait être faite chez les enfants. On ne va pas rentrer dans trop de détails de ce modèle, mais simplement dire que effectivement, ce que les enfants doivent chercher à inférer de façon tout à fait non consciente, hein, c'est est-ce que les balles jaunes euh, ont une certaine probabilité de faire du bruit ou pas Cette euh, conclusion va dépendre évidemment du fait que dans le monde, euh, soit les balles bleues font du bruit, soit seules les balles jaunes font du bruit, soit les deux font du bruit. Pas Donc on peut avoir trois hypothèses principales euh, sur euh, l'état du monde extérieur et le modèle ici suppose que ce sont les trois hypothèses que l'enfant garde en tête alors évidemment il voit dès le départ de l'évidence qui permet d'éliminer l'hypothèse 2, c'est-à-dire que seules les balles jaunes font du bruit, puisqu'il voit que les balles bleues font du bruit donc il reste deux hypothèses soit seules les balles bleues font du bruit soit toutes les balles font du bruit ensuite sur cette base-là évidemment euh, on peut en déduire la probabilité de faire un certain nombre d'observations mais les observations, comme je l'ai dit, dépendent aussi du processus d'échantillonnage si l'échantillonnage est aléatoire, c'est très facile de prédire quelle est la probabilité bêta puissance n hein, d'observer de, de, des balles bleues, dans l'hypothèse où euh, les, seules les balles bleues font du bruit. Par contre, si l'échantillonnage n'est pas aléatoire, alors euh, ça va dépendre évidemment du fait que l'expérimentateur le, le, choisisse certaines balles bien particulières. Donc, euh, voilà... Ça, c'est le modèle, ce qu'on appelle le forward model, le modèle en avant, c'est-à-dire la série d'étapes qui permettent d'attribuer une probabilité aux observations du monde extérieur. Maintenant, on peut faire fonctionner le modèle bayésien comme toujours en sens inverse. Donc, Étant donné que l'enfant a observé trois balles bleues euh, qui sont sorties d'une urne qui cont en contenait une proportion bêta, on peut remonter à ces causes cachées et non seulement donc, la, la probabilité de, des différentes hypothèses ici, mais la probabilité que l'échantillonnage soit ou non aléatoire. Le modèle mathématique est extrêmement simple, il est décrit dans l'article. Et si on fait tourner ce modèle, on en déduit la... le rapport de vraisemblance entre l'hypothèse 1 et l'hypothèse 3, suivant les différentes observations qui sont faites par l'enfant. Donc les paramètres ici sont le nombre de balles bleues qui a été sorties 1, 2 ou 3 et la fraction bêta de balles bleues initiales dans, euh, dans l'urne qui était présentée à l'enfant. Il y a un troisième paramètre qui est le paramètre alpha ici, euh, qui est mis arbitrairement à 1,5, qui est la probabilité a priori qu'une personne échantillonne au hasard ou qu'elle n'échantillonne pas au hasard. Eh bien, lorsqu'on fait tourner ce modèle euh, d'emblée, on trouve euh, ce profil de résultat, euh, c'est-à-dire la, la probabilité... Que la balle jaune fasse partie des balles euh, qui font du bruit et ça euh, traduit exactement euh, finalement le profil de réponse des enfants. Oui. D'un point de vue qui est même quantitatif, c'est-à-dire qu'on peut capturer le fait que lorsqu'il y a deux, euh, balles, euh, deux balles bleues qui sont sorties la, et que l'ensemble est à dominance jaune, eh bien on est un petit peu dans une situation intermédiaire entre 1 et 3. Oui. Donc, euh, un joli, euh, une jolie mise en adéquation finalement du modèle avec euh, les données observées. Et Je pense que ce sera euh, un des thèmes récurrents de ce cours de montrer qu'on peut obtenir d'un point de vue strictement comportemental chez le très jeune enfant, des données de très grande qualité, qui ne sont pas seulement euh, qualitatives, comme on l'a souvent traité par le passé, mais vraiment quantitatives, qui nous donnent des résultats quantitatifs sur le sens des probabilités de l'enfant. Alors, que se passerait-il si l'enfant disposait d'informations supplémentaires sur la nature de l'échantillonnage Dans les simulations ici à gauche, on a toujours supposé que euh, l'enfant partait avec des hypothèses a priori euh, d'une équiprobabilité d'un échantillonnage biaisé ou non biaisé. Maintenant, si on avait de l'évidence que l'échantillonnage est biaisé, est-ce que euh, les conclusions pourraient changer eh bien, euh, Les auteurs euh, simulent cette situation et vont la comparer aux données expérimentales. Et là encore, et cette fois-ci, il s'agit de prédictions du modèle, euh, d'expériences qui sont déduites du, du modèle, euh, les résultats collent tout à fait avec les prédictions. Je vais vous montrer comment marchent ces deux expériences, ce sont les deux dernières de la série ici. Dans euh, l'une de ces expériences, on cherche à biaiser l'enfant vers l'idée d'un échantillonnage aléatoire. Donc on lui montre bien qu'à chaque essai, hein, la personne a les yeux fermés, puis on secoue la boîte et elle plonge dans sa main dans la boîte, et donc vraiment, elle ne peut pas euh, biaiser l'échantillonnage. Donc l'idée, c'est que là, on va biaiser l'enfant vers une hypothèse a priori d'un échantillonnage aléatoire. Et euh, évidemment, par magie, mais c'est contrôlé par l'expérimentateur, on sort trois balles bleues systématiquement. Donc il euh, y a une astuce euh, qui est faite par, par l'expérimentateur ici. Mais euh, l'enfant peut croire que euh, l'échantillonnage est aléatoire. Et dans ce cas-là, vous voyez que euh, ça change complètement les résultats. Hein, l'enfant va appuyer beaucoup sur euh, la la balle jaune, pensant donc qu'elle déclenche le bruit. Par contre, dans la situation inverse, euh, il y a une majorité de balles bleues ici, et par contre, euh, on voit vraiment que l'expérimentateur regarde dans la boîte et choisit une balle bien particulière. Et je ne rentre pas dans le détail de ce résultat ici, mais je vous montrais dans la diapositive précédente que euh, les résultats sont tout à fait conformes avec les simulations qui peuvent être faites de cette situation, qui a été choisie justement parce que ces prédictions étaient non triviales par rapport au modèle qui était proposé. Voilà, donc, conclusion, dans la seconde année de vie, les enfants seraient déjà capables de formuler des modèles génératifs complexes pour expliquer ce qu'ils observent. Il faut formuler ce, ce modèle avec ses flèches descendantes et ses hypothèses. Il faut tenir compte dans ce modèle des intentions des personnes qui agissent autour d'elles. Certains agents sont intentionnels et peuvent biaiser l'échantillonnage. Et puis, évidemment, il faut que l'enfant soit capable d'utiliser des inférences bayésiennes pour remonter aux causes cachées des actions qu'ils peuvent observer. Alors, euh, c'est fascinant de voir qu'on peut modéliser dans ce niveau de, de détails statistiques le comportement de l'enfant, mais il me semble que ce type de modèle pose quand même beaucoup de questions, qui sont des questions pour la recherche euh, future. Euh, une de ces questions, c'est d'où vient le modèle causal particulier qu'utilise l'enfant C'est tout à fait caractéristique de ces articles sur le raisonnement bayésien chez l'enfant de postuler un modèle très complexe de ce genre-là, mais euh, l'enfant vient d'avoir, vient d'être introduit au laboratoire, il vient de découvrir cette situation avec des balles jaunes et des balles bleues. Euh, comment est-ce qu'il arrive à formuler un modèle de ce type Et puis euh, deuxième question est-ce qu'il ne faut pas supposer quand même qu'il y a des éléments euh, innés dans ce raisonnement, et en particulier que le principe de causalité, c'est-à-dire l'idée même qu'il y a des causes derrière les observations expérimentales, euh, soit quelque chose d'inné chez l'enfant, qui est donc une sorte de euh, principe de causalité complètement câblé dans, dans le cerveau de l'enfant ou bien, alternative, peut-être est-ce que le principe de causalité lui-même peut être appris Alors, je pose là des questions qui sont difficiles, parce qu'il va falloir à un moment avoir une sorte de génération et de sélection de modèles, mais c'est exactement la direction que prennent les travaux de Josh Tenenbaum en particulier, qui joue un rôle tout à fait central dans le développement des modèles de plus en plus abstraits de cette représentation bayésienne. Et dans un article tout à fait récent, 2011, avec Noah Goodman, et il montre qu'il euh, n'est pas impossible d'imaginer un système, il s'agit ici maintenant de simulation hein, sur ordinateur, d'un système qui apprenne une théorie de la causalité. Alors, on rentre là dans une représentation tout à fait abstraite, et euh, on ne sait pas si l'enfant procède de cette manière-là, mais j'ai pensé que c'était important de terminer le cours d'aujourd'hui en vous montrant jusqu'à quel niveau d'abstraction finalement ces modèles bayésiens pouvaient euh, finalement apprendre euh, des choses sur le monde extérieur. Donc, euh, si on imagine euh, un système dans lequel il y a toutes sortes d'observations possibles, des balles jaunes, des bruits, des, des balles bleues, des, des personnes qui bougent, etc., tout ça sont des observations élémentaires, et on cherche à créer un réseau qui lie ces observations entre elles, et qui dise, voilà, il y a des causes, il y a des conséquences. Et si j'observe telle personne, alors elle est, il est probable qu'elle fasse telle action, etc., etc. Donc, on imagine que euh, ce que cherche... L'enfant, c'est de créer un modèle mental d'un réseau de connaissances. Eh bien, il peut y avoir plusieurs types de réseaux et il est possible de concevoir un système d'axiomes qui contraignent ces réseaux. Et euh, en particulier, on peut exprimer le principe même de causalité euh, d'une manière euh, suivante. Dans ce graphe, qui lie différentes observations entre elles, euh, le principe de causalité serait dans un graphe directionnel et acyclique qui lie diverses propriétés entre elles, il existe un sous-ensemble de propriétés dont toutes les autres dépendent. Voilà. Euh, ce qu'on veut dire par principe de causalité, c'est qu'il existe des causes et il existe des conséquences. Il y a un ensemble de causes qui sont tout en haut dans le graphe et dont tout le reste dépend. Voilà. Alors, euh, ça n'est pas le cas de tous les graphes, évidemment. Il peut y avoir des graphes cycliques, il peut y avoir des graphes dans lesquels il y a des, des aspects très arborescents, mais qui bouclent sur eux-mêmes. Et donc, euh, il est possible de décrire dans un langage logique abstrait le type de graphe qui euh, obéit au principe de causalité. Euh, ici, euh, Tenenbaum nous en propose une formulation. Il dit, donc quels que soient les nœuds du graphe X et Y, il existe une propriété A, un prédicat A, qui est le fait d'appartenir aux ensembles des causes, de telle sorte que lorsque un objet X euh, répond à ce prédicat A, eh bien, euh, il n'y a pas de relation entre Y et X. Donc X est premier. X est une cause première et n'est pas lui-même causée par d'autres variables cachées. Donc c'est une description axiomatique du principe de causalité, mais ce qui est intéressant, c'est que la théorie de la causalité n'est qu'une des théories relationnelles que le langage que propose Tenenbaum, ce langage logique, permet d'exprimer. Et en particulier, par exemple, ici, il y a d'autres exemples que j'ai pris un petit peu au hasard, de lois qui pourraient être déduites en manipulant ces axiomes un petit peu au hasard. Par exemple, la loi qui est numéro 8 ici, pour tous les nœuds du graphe, il existe un unique Y. Tel que Y est en relation avec X, donc les variables ont au plus un parent. C'est un type de graphe possible, mais qui n'a rien à voir avec le principe de causalité. Ce serait un autre principe pour décrire certains graphes. Le troisième, le graphe de dépendance est transitif. Donc s'il y a une relation entre X et Y et entre Y et Z, alors il y a une relation entre X et Z. Donc ce que nous propose Tenonbaum, c'est un langage logique dans lequel des prédicats générés même de façon aléatoire ont du sens peuvent s'appliquer aux graphes de niveau intermédiaire, et eux-mêmes, ces graphes de niveau intermédiaire, s'appliquer aux données du monde extérieur. Donc, il nous propose une structure en trois étapes, comme tout à l'heure, la théorie très abstraite, avec ses axiomes, des modèles causaux particuliers, des graphes particuliers, mais qui obéissent aux axiomes du niveau d'en haut, et finalement sont capables de décrire des événements particuliers du monde extérieur. C'est très proche hein, du modèle de Kemp et Tenenbaum, que je vous montrais tout à l'heure, dans lequel il y a ces trois niveaux successifs. Mais dans la mesure où il s'agit d'un modèle génératif en avant, à nouveau, il est possible d'utiliser les principes de la théorie bayésienne pour sélectionner quelles sont les axiomes qui sont les plus appropriées aux événements du monde extérieur. Donc on peut non seulement apprendre un modèle causal particulier pour les variables qu'on a observées, mais aussi, quelque part, contraindre le niveau le plus haut, le type même de modèles causaux qui sont appropriés pour le monde dans lequel nous vivons. Et c'est exactement là que Goodman et Tenenbaum veulent en venir, c'est-à-dire l'idée que même le principe de causalité peut être inféré. Si j'ai suffisamment de données qui vont dans le sens de graphes de ce type, je vais sélectionner cet axiome-là, la loi numéro 1, et elle va être sélectionnée au plus haut niveau alors qu'elle n'était pas, au départ, présente dans le système. Elle va être, en quelque sorte, inférée. On peut inférer le principe de causalité. J'espère que c'est ce pas trop abstrait, mais je passe tout de suite à des simulations de ce principe, donc de Goodman-Tenenbaum. Il réalise des simulations dans lesquelles un système artificiel est soumis à un certain nombre d'échantillons tirés d'un graphe particulier reliant des causes et des conséquences entre elles, et toutes les observations sont compatibles avec cette idée. Donc il y a un sous-ensemble de causes qui détermine des conséquences. Donc il y a ce fameux graphe directionnel, acyclique, etc. Et il regarde ici la vitesse avec laquelle le système artificiel est capable de faire ses inférences à différents niveaux. Et alors, la première observation qui est tout à fait remarquable, c'est que c'est le plus haut niveau, celui des axiomes, qui apprend en premier. C'est ce que je vous disais, la fameuse bénédiction de l'abstraction. Dans ces modèles bayésiens, c'est très souvent l'espace dans lequel les hypothèses sont les plus restreintes qui apprend le plus vite. Or, c'est celui du haut, il y a peu d'axiomes possibles. Et donc, euh, ça converge très rapidement. Euh, ici, en quelques milliers d'observations, on commence à avoir beaucoup d'évidence qu'il euh, y a un principe de causalité, il y a des causes et des conséquences. Et c'est seulement par la suite voyez, que monte le niveau des connaissances, le pourcentage d'apprentissage, de connaissances spécifiques au graphe particulier qui lie des causes et les conséquences dans les, dans les données qu'on reçoit euh, à un instant particulier. Donc, le modèle causal particulier converge plus tard. Alors, il converge plus tard ici avec cette courbe en rouge, mais il convergerait encore plus tard s'il n'était pas guidé par le principe approprié. Donc, si on enlève le niveau tout en haut, euh, si on enlève ce niveau de la théorie ici et qu'on laisse tous les graphes causaux possibles interagir et être sélectionnés par le modèle, eh bien, on a un apprentissage qui est beaucoup plus lent. C'est la courbe qui est en vert pointillé ici. Donc, il est utile d'être guidé par des principes. Les principes permettent de sélectionner parmi le très très vaste ensemble de graphes possibles, euh, des graphes qui ont des caractéristiques particulières. Ça restreint, si vous voulez, l'ensemble de recherche. Donc, il est utile d'être guidé par un principe de causalité. Mais par contre, ce que montre Kempent et c'est qu'il n'est pas utile que ce principe de causalité soit inné. Le, la dernière courbe que vous ne voyez presque pas, qui est en bleu pointillé ici, c'est la courbe où on supposerait que le principe de causalité est inné. L'apprentissage d'un modèle du monde extérieur ne va pas plus vite quand le principe est inné que quand il est appris, puisqu'on voit qu'il est appris très, très tôt ici. Donc, euh, on peut supposer que l'enfant ne naît pas avec un principe de causalité, mais que euh, ce principe de causalité est sélectionné parce qu'il a de bonnes propriétés. Il colle bien, finalement, avec le type de relation qu'on peut observer entre les variables du monde extérieur. C'est un changement quand même très important dans euh, notre conception de la manière dont l'enfant pourrait fonctionner. Parce que le réflexe, je dirais, dans les 30 dernières années, a été de dire, lorsque je fais des observations sophistiquées sur le comportement de l'enfant, eh bien, si un enfant de quelques mois est capable de répondre, de faire des inférences compliquées, c'est que c'est inné. Voilà, cette compétence particulière est innée chez lui, et donc on n'a pas hésité à postuler une compétence innée pour les nombres, pour la causalité, pour les objets, etc. Eh bien, avec ces modèles bayésiens, il, faut, il va peut-être falloir revenir sur certaines de ces hypothèses, et considérer qu'après tout, euh, certaines choses sont apprenables, que nous ne pensions pas être apprenables. Alors on se situe ici dans ce que euh, Kemp et Tenenbaum appellent un nativisme minimal, c'est la proposition qu'ils font. Euh, un compromis entre le nativisme euh, un peu extrême qu'on a connu dans les 30 dernières années et euh, l'opposé euh, extrême qui serait un empirisme total. Euh, le modèle qui est proposé ici ne requiert pas de présupposer des connaissances très particulières propres à chaque domaine du savoir, donc il n'y a pas il n'est pas nécessaire d'avoir une modularité extraordinaire de l'esprit, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences restreintes uniquement par exemple au domaine du langage mais euh, le puissant algorithme d'apprentissage qui est proposé ici présuppose une compétence à la fois statistique sur les nombres, les probabilités les types d'inférences possibles et aussi une compétence expressive et ça c'est nouveau dans les articles de Josh Tenenbaum dans les quatre dernières années euh, on peut faire l'hypothèse que dans le cerveau humain, et peut-être uniquement dans le cerveau humain, hein, peut-être pas dans le cerveau d'autres espèces animales, il y a une compétence pour des formules logiques, pour des formules qui seraient récursives. Ils sont capables d'exprimer des choses telles que quel que soit X, quel que soit Y, qu'il existe, etc. Donc des raisonnements sur des prédicats qui seraient présents extrêmement précocement dans le cerveau de l'enfant et euh, qui euh, sous-tendent la sélection de modèles extrêmement abstraits du monde extérieur. Donc là, évidemment, on est tout à fait à l'opposé des idées de Piaget. Vous voyez ce minimalisme, ce nativisme minimaliste pourrait être une alternative intéressante à ces grands débats dichotomiques qui, sont, euh, qui ont divisé les, les sciences cognitives. Alors, euh, Dans un autre article, Ullmann, Goodman et Tenenbaum euh, proposent d'appliquer cette idée à de très nombreux domaines. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, vous avez par exemple ici le domaine de la parenté. Un grand classique du structuralisme, comment est-ce que l'enfant fait pour savoir qu'il a affaire à une structure de parenté particulière, puisqu'elle change d'une culture à l'autre, avec toutefois des éléments structurels communs Et bien, cette notion de prédicat abstrait peut permettre d'expliquer comment les enfants apprennent des structures de parenté. Comment les enfants apprennent des structures taxonomiques On a beaucoup parlé. Est ce que c'est qu'un animal, un oiseau, un canari Comment ces données-là s'organisent sous forme d'arbres Eh bien, euh, ils sont capables de l'expliquer. Et euh, ils discutent également de domaines beaucoup plus particuliers. Je vais terminer là-dessus. Euh, comment est-ce que l'enfant fait, par exemple, pour apprendre une théorie de certains objets particuliers qui sont les aimants voyez Alors là, on rentre vraiment dans le domaine de l'enfant comme scientifique. Mais après tout, nous sommes tous des scientifiques. Nous avons tiré des inférences à moins que tout ça soit inné, mais c'est peu probable, nous avons tiré des inférences sur le fait que dans le monde extérieur, il y a des liquides, il y a des solides, il y a des objets mous, il y a des objets durs, il y a des objets qui durcissent au froid, et puis il y a des objets qui sont des aimants qui s'attirent entre eux. Tout ça sont des observations fascinantes pour les enfants, et ils se construisent une théorie euh, interne du monde extérieur. Je pense que nous avons tous joué avec des, des aimants lorsque nous étions petits, et c'est vrai que c'est absolument fascinant, ce domaine. Alors, euh, Ullman et ses collaborateurs, en 2012, simule l'apprentissage d'une théorie naïve du magnétisme chez l'enfant avec les idées que je viens de vous, viens de vous présenter. Alors, Il s'agit de, de présenter des objets, hein, de présenter certains qui sont des aimants, d'autres qui ne sont pas, certains sont en plastique, certains sont ferreux, etc. Et euh, on simule cette, ce bouillonnement théorique finalement qui se produirait dans le cerveau de l'enfant avec un modèle mathématique qui s'appelle une chaîne de Markov Monte Carlo avec un algorithme particulier qui permet de sélectionner progressivement les meilleurs modèles possibles, qu'on appelle un algorithme de recuit simulé. Je ne rentre pas dans le détail, mais la simulation montre qu'on arrive à capturer, finalement, la découverte par l'enfant de théories appropriées euh, d'aspects du monde extérieur, ici. Donc, l'évolution de cette courbe, ici, montre, en fonction du temps, du nombre d'observations qui sont faites, l'évolution des modèles internes euh, de l'enfant et de leur adéquation avec les observations qui sont faites et on peut, on peut voir qu'il y a des étapes qui sont d'ailleurs très verticales ici donc c'est intéressant parce que ça correspond à la découverte soudaine dans euh, la théorie ici d'un nouvel aspect qui n'était pas vu auparavant et ça rend bien compte des observations qui sont effectivement que l'enfant bascule soudainement d'une théorie à l'autre donc si on, ici évidemment comme il s'agit d'une simulation on peut suivre les axiomes qui rendent compte du comportement de la simulation et on voit que euh, le réseau découvre progressivement une théorie raisonnable du magnétisme euh, il passe par plusieurs étapes ici, euh, qu'on peut essayer de comprendre ensemble. D'abord, il découvre que si des objets euh, interagissent entre eux, euh, ça veut dire que l'un est un aimant et l'autre est un aimant. Donc il découvre qu'il y a une propriété particulière qui s'appelle être un aimant, la propriété qui est notée F ici, et que cette propriété F, qui n'est pas vraie de tous les objets, eh bien, pour que les objets interagissent, il faut que les deux la possèdent. Alors évidemment, c'est une théorie fausse, elle n'est pas tout à fait vraie, et ce n'est pas nécessaire que les deux soient des aimants. Et dans la théorie B, vous voyez qu'il y a apparition d'un deuxième prédicat ici, qui est que les objets interagissent si l'un est de type F et l'autre est de type G. Alors là, on est déjà plus proche d'une théorie appropriée, il faut que l'un des objets soit un aimant et l'autre soit ferreux. Et le réseau, ici, découvre, crée lui-même des étiquettes F et G qui sont ferreux, magnétiques, etc. Et puis, euh, il découvre la symétrie des interactions. Par et dans la théorie C, il arrive à une théorie euh, beaucoup plus valable, qui est qu'il n'est pas nécessaire que euh, l'un des objets soit ferreux les deux peuvent être des aimants vont s'attirer entre eux ou bien l'un est un aimant et l'autre est ferreux. Voilà. Donc, euh, c'est très intéressant de voir se dérouler progressivement ces prédicats qui contraignent la théorie et d'arriver à simuler ce type d'apprentissage. Alors, je conclue. Euh, avec cette image un peu effrayante, mais euh, en fait, il s'agit d'une allégorie ici qui est que euh, la nature forge un enfant. Et la question qui nous occupe, évidemment, est de savoir comment euh, la nature a forgé les enfants pour qu'ils soient capables, dans le cas de l'espèce humaine, à travers des années de développement, hein, euh, de créer des théories du monde extérieur. Et euh, selon le modèle bayésien, et les données que je vous ai présentées aujourd'hui, l'enfant serait capable très tôt d'abord de se représenter des distributions de probabilités. Donc peut-être d'avoir déjà dans son cerveau, j'y viendrai la semaine prochaine et surtout la semaine suivante, cette capacité d'avoir des réseaux de neurones, peut-être du type, j'avais décrit l'an dernier, d'Alex Pouget, capable de représenter des distributions de probabilités. De mettre à jour ces probabilités, et en appliquant la bonne règle, la règle de Bayes et ceci à de multiples niveaux hiérarchiques. Donc imaginez ces cascades, ces propagations de signaux d'erreur dans le cerveau, de se représenter de très vastes espaces d'hypothèses, hiérarchisés, chacune avec sa probabilité a priori et sa vraisemblance. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus difficile de la théorie bayésienne. C'est que le nombre de théories qui sont balayées est énorme. Il y a énormément d'hypothèses sur le monde extérieur, et dans le cas de Kemp et Tenenbaum, c'est vraiment un très grand nombre. D'hypothèses possibles sur tous les graphes possibles, par exemple, qui seraient capables de représenter des variables du monde extérieur. Alors, tous les graphes possibles, c'est un nombre absolument euh, fantasmagorique. Donc, euh, il est peu plausible, que ce soit dans un ordinateur ou que ce soit dans le cerveau d'un bébé, que ça se passe comme ça. Mais on peut imaginer des stratégies d'échantillonnage. C'était le cas pour cette dernière simulation, où on n'explore qu'un sous-ensemble des modèles possibles, mais on change un petit peu aléatoirement de modèles possibles du monde extérieur. En tout cas, certainement, il faut que l'enfant soit capable d'évaluer simultanément la plausibilité de plusieurs hypothèses, pas seulement une seule. Il faut qu'il soit capable de changer évidemment d'hypothèse si ça colle ou si ça ne colle pas. Et non seulement pour des hypothèses statiques, des modèles rigides du monde extérieur, mais peut-être pour ces modèles dynamiques, c'est-à-dire de vrais programmes récursifs, des ensembles d'axiomes qui sont capables de boucler sur eux-mêmes. On reviendra quand je parlerai de l'apprentissage du langage. Et donc la sélection de modèles qui se produiraient dans le cerveau de l'enfant est une sélection à l'intérieur de, de vrais programmes. Et enfin, euh, si le modèle est correct, l'enfant le, ne se contente pas évidemment de construire des modèles internes, mais en permanence, le cerveau fonctionne sur un mode projectif, projette ses hypothèses sur le monde extérieur, anticipe sur les résultats euh, de ses observations, et le signal de surprise euh, est le résultat, finalement, de, la, de ce calcul de la différence entre les observations faites et les observations prédites. Donc la surprise de l'enfant pourrait s'expliquer sur une base computationnelle. Alors, chacun de ces éléments euh, fera l'objet des, des cours ultérieurs. Je termine avec une bibliographie très succincte pour vous signaler qu'il y a un livre euh, qui a été publié par Alison Gopnik il y a déjà euh, quelques années qui s'appelle The Scientist in the Crib euh, qui a été traduit en français « Comment pensent les bébés ?» C'est peut-être pas la meilleure euh, traduction possible de ce titre c'est vraiment le scientifique euh, au berceau. Euh, mais c'est un livre très grand public et qui ne rentre pas énormément dans le détail de ces théories bayésiennes. Alors Les articles qui sont en dessous euh, vous permettront d'aller beaucoup plus loin et je souligne en particulier l'importance de cet article de Kenen, Tenenbaum, Kemp Griffiths et Goodman euh, dans Science, euh, j'en avais déjà parlé un petit peu l'an dernier, et tous ces autres articles qui vous permettent de vous introduire à ce monde des raisonnements bayésiens et je vous remercie de votre attention. Merci. Alors cette année, vous savez, le séminaire aura lieu sous forme de colloque au mois de mars, colloque consacré aux relations entre le nombre, l'espace et le temps. Donc il n'y a pas de séminaire immédiatement après ce cours. Si vous voulez, on peut peut-être prendre quelques questions ensemble jusqu'à peut-être 11h, 11h moins 5, quelque chose comme ça. Est-ce que quelqu'un souhaite poser des questions Oui. Alors, parlez très fort, je ne sais pas si on a le micro, non j'ai pas de micro, parlez très fort. Donc Je répète la question. La question est de savoir quels sont les enfants qui rentrent dans ces expériences et est-ce qu'ils sont choisis euh, que... Alors, ça, c'était une question intéressante. Euh, bon, évidemment, ces expériences fonctionnent beaucoup sur une base de recrutement au sein d'une communauté. Euh, beaucoup de ces expériences sont faites à Harvard, dans l'occurrence, donc on peut se demander si les enfants sont, euh, <rire> sont de, vrais, de vrais scientifiques ou de, des fils de scientifiques. Euh, je ne connais pas d'expérience qui ait explicitement testé cela, mais cela dit, ça m'étonnerait qu'il y ait des billets trop énormes parce que le recrutement est quand même très vaste hein, euh, dans une ville telle de Cambridge ou Boston. Euh, et puis, ces expériences sont faites dans des laboratoires dans le monde entier. Hein. Euh, donc, euh, bon, la, la thèse, c'est que ces compétences sont des compétences de tous les enfants. Mais euh, la dépendance explicite des expériences qu'a pu faire l'enfant par le passé, je ne crois pas qu'elle ait été testée. Euh, il y a évidemment beaucoup de, de données qui montrent que l'enrichissement de l'environnement de l'enfant, ou au contraire l'appauvrissement de son environnement, va avoir des effets. Euh, Ce n'est pas du tout incompatible d'ailleurs avec la thèse des inférences bayésiennes, puisque le fait de jouer avec des objets du monde extérieur va permettre à l'enfant, si ses hypothèses sont correctes, de développer des modèles appropriés et d'augmenter le, le nombre de modèles finalement à sa disposition. Donc, euh, je pense que vous posez une vraiment bonne question. Ce serait très intéressant de comparer systématiquement les compétences d'enfants de milieu favorisés et défavorisés sur ces, sur ces expériences. Je ne pense pas que ça ait été fait, honnêtement. Je regarderai pour la semaine prochaine. Je ne pense pas qu'on puisse parler de biais, effectivement. Mais. Euh... Oui. Mm. Oui. En, en tout cas, j'ai présenté aujourd'hui des expériences qui portent sur des bébés euh, ou des enfants un petit peu plus âgés, quand même, dans la deuxième ou dans la troisième année de vie. Et effectivement, j'ai choisi volontairement des expériences d'assez haut niveau pour vous parler de cette cascade d'inférences. Et donc, il s'agissait d'expériences où il y a une interaction avec un expérimentateur qui montre à l'enfant, qui lui parle, qui lui pose des questions, etc. Bon, la semaine prochaine et la semaine suivante, on verra d'autres expériences qui ne sont pas du tout de ce type. Il n'est pas toujours nécessaire pour les inférences bayésiennes d'avoir des interactions avec une personne. C'est vrai que l'interaction avec la personne pose toujours la question d'un biais expérimental possible, bien que c'est très, très contrôlé, c'est fait en vidéo, etc. Mais les expériences que nous verrons la semaine prochaine sont expériences purement physiques, dans lequel l'enfant voit sur un écran d'ordinateur des objets qui s'entrechoquent, qui sortent d'un côté, qui sortent de l'autre, etc. Et là, il n'y a pas d'interaction avec l'expérimentateur du tout. Il euh, y a un film qui se déroule devant l'enfant, et pourtant, euh, l'enfant tire des inférences sophistiquées. Donc, il ne s'agit pas seulement d'inférences sociales, mais aussi d'inférences physiques. Euh, vous aviez d'autres questions Peut-être je... tout au fond de la salle C'est pas, pas comme ça, je crois. Enfin, en tout cas, oui, je peux peut-être expliquer. Oui. Euh, donc, effectivement, la courbe en pointillé bleu, c'est quand on suppose connu le principe de causalité. Et la courbe en rouge, c'est quand euh, le réseau peut le découvrir. Et donc, euh, il y a cette inférence en rose qui se produit en premier en haut niveau et ensuite le modèle en rouge. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le modèle euh, de niveau intermédiaire, donc ici, décolle très lentement. Et comme il y a cette bénédiction de l'abstraction et que le modèle de haut niveau décolle très vite, donc l'enfant le, découvre très vite le principe de causalité, ça ne fait pratiquement pas de différence qu'il l'ait découvert lui-même ou qu'on lui ait donné dès le départ. Voilà. Parce que le décollage se fait bien avant le décollage d'un modèle particulier du monde extérieur. Donc, euh, ça va dans le sens aussi de penser qu'il suffit de quelques mois euh, ou peut-être quelques semaines, ou en tout cas, vous avez vu hein, le nombre minimal d'interactions qui est nécessaire dans ces algorithmes d'apprentissage euh, pour stabiliser quelque chose comme le principe de causalité. Et donc, ça ne sert à rien de l'avoir donné de façon innée, ici, dans, dans le système. Il y a d'autres questions, peut-être, monsieur Alors, ce que je voulais dire par là, euh, c'est que peut-être, euh, c'est une hypothèse vraiment très spéculative, hein, mais peut-être que ce qui y a de particulier à l'espèce humaine, c'est la capacité de construire ces modèles fondés sur des axiomes, fondés sur cette espèce de, de logique euh, particulière. Euh, je ne sais pas... Su... Vous espérer que de Non, non, non. Nous, nous, nous verrons explicitement, la, la... je crois que c'est dans deux cours, que dans le... lorsque je parlerai de l'apprentissage du langage, nous verrons explicitement que certains chiens, par exemple, sont capables de tirer des inférences sur l'attribution d'un mot à un objet. Donc, je ne veux surtout pas dire que la capacité d'inférence bayésienne est unique à l'espèce humaine. Ce n'est pas du tout le cas, évidemment. L'an dernier, j'avais montré des données sur les systèmes perceptifs qui font des inférences depuis probablement des centaines de millions d'années. Donc, ce n'est pas du tout ça. Non. Les modèles en cascade, y compris hiérarchiques, existent très certainement dans d'autres espèces que l'espèce humaine. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que euh, certains types de modèles, certains types d'hypothèses qui sont postulés ici par Tenenbaum pourraient peut-être être uniques à l'espèce humaine. Donc nous aurions accès à un espace d'hypothèses supplémentaire par rapport à euh, des, des espèces animales non humaines. Euh, et peut-être l'espace des hypothèses chez nous comprend les fonctions récursives. Vous voyez. Si on rajoute les fonctions récursives euh, à l'espace des hypothèses qui sont considérées, euh, peut-être qu'on rend compte du fait que l'espèce humaine développe des langages. Euh, complexes, à la fois dans le domaine de la langue euh, qui est parlée, mais aussi dans les langues mathématiques, la langue musicale, etc. La, la caractéristique de l'homme, ça pourrait être d'avoir accès consciemment mmh. à, ces, à ces règles, au de règles C'est possible. possible. Être... Vous savez, il y a beaucoup d'hypothèses sur l'unicité de l'espèce humaine. C'est vrai que la capacité de manipulation consciente des règles est peut-être une autre possibilité. Troisième possibilité, c'est le cerveau social. Tout à fait clairement, les inférences sur les intentions et les croyances des personnes qu'on a vues dans le cours d'aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup plus réduites dans des espèces animales non humaines. Donc, Je pense qu'on a ce panel d'hypothèses devant nous, mais ce qui m'intéressait dans le cours d'aujourd'hui, c'est que l'hypothèse bayésienne conduit à formuler quelque chose d'un tout petit peu différent. L'espace des hypothèses au sein desquelles on recherche des modèles n'est peut-être pas le même. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, monsieur Au départ, il y a donc une classification des perceptions. et C'est à partir de cette base qu'on est venu de voir la probabilité euh, qui correspond à la réalité. Oui, alors, effectivement, euh, toutes ces expériences, il ne faut pas oublier qu'effectivement, qu'elles commencent au niveau perceptif avant d'être des raisonnements de, de plus haut niveau. Euh, là, je vous renvoie au cours de l'an dernier, où on avait montré que beaucoup des aspects d'organisation de la perception pouvaient s'expliquer par des statistiques bayésiennes. Par exemple, j'avais consacré un cours euh, sur euh, l'organisation la, euh, de l'air visuel primaire et l'idée que l'orientation, euh, ou également dans le cas de l'RMT, le, le sens de la directionnalité, pouvaient faire l'objet de raisonnements de type bayésien et qu'on avait même des a priori, par exemple pour la verticale et l'horizontale, en fonction de la position sur la rétine, etc. Donc euh, très certainement au niveau perceptif, il y a déjà des phénomènes d'apprentissage de ce type-là. Mais euh, chez l'enfant, évidemment, le niveau d'abstraction va beaucoup, beaucoup plus loin que la perception. Et dès le départ, oui Hum. Je ne crois pas que ça ait été testé, à vrai dire, c'est une très bonne question. Euh... Effectivement, le modèle bayésien ne fait pas de différence. Pour lui, tout est probabilité. Et euh, ce qu'on appelle la certitude n'existe pas, il n'y a jamais que des probabilités élevées, hein, ou des, des logs de, de rapport de vraisemblance élevés. Donc, euh, le modèle bayésien devrait prédire qu'il n'y a pas cette distinction, et qu'il suffit d'avoir beaucoup d'évidence, et des choses vont devenir des quasi-vérités, ou des vérités, voilà. Euh, mais je pense que la question que vous posez de, demanderait aussi de se poser la question de ce qui est explicite et de ce qui est implicite le sens de la vérité euh, c'est un peu aussi le, le sens de votre question suppose qu'on se représente explicitement les connaissances et qu'on réaffirme à un deuxième niveau je sais que telle chose est vraie voilà. euh, je sais que je sais pas, la Terre tourne autour du soleil donc cette, ce modèle là a été choisi non seulement comme modèle implicite mais en fait comme modèle explicite de ce qui se passe dans, dans donc, cette distinction-là, à mon sens, n'est pas encore faite euh, très bien. Euh, il faudrait avoir une notion de re-représentation, qui a été discutée aussi hein, en sciences cognitives du développement, euh, l'idée que euh, l'enfant reformule ses connaissances à un niveau explicite. Euh, je, tout le cours, cette année, ne portera pratiquement que sur les connaissances implicites de l'enfant, et donc pas sur le sens explicite de la vérité. Une dernière question, peut-être, oui Alors, c'est vrai qu'il euh, euh, y a peut-être un biais de, du scientifique lui-même de formuler des théories de la causalité, etc., mais euh, les théories euh, qui sont proposées ici sont censées s'appliquer à tous les enfants de la planète. L'idée est que euh, ça fait partie du bagage génétique et neurobiologique du bébé d'être capable de formuler des raisonnements de ce type. Donc, euh, notez cependant qu'il s'agit, comme on le disait à un instant, de raisonnements plausibles, hein, de raisonnements probabilistes. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une contradiction. Il y a peut-être au contraire une possibilité de réconciliation dans cette grande division que vous nous proposez. Moi, je, personnellement, je ne suivrai pas. Je pense vraiment que nous avons le même cerveau euh, au Japon, en Chine, ou, euh, ici, en Occident. Hein. Euh, mais euh, effectivement, on voit dans ces modèles un continuum entre le un tout petit peu plausible, le plus plausible, et puis euh, la logique, la vérité. Ce sont les mêmes équations qui s'appliquent pour le raisonnement logique avec des zéros et des 1 et pour tous les degrés de plausibilité intermédiaires. Donc, euh, peut-être n'y a-t-il pas du tout de, de contradiction, finalement, entre ces deux manières de voir euh, la vérité. Et selon ce concept du scientifique au berceau, euh, les concepts sont révisables. Euh, L'enfant a toute une panoplie de concepts qu'il est capable de réviser, euh, euh, auxquels il attribue des degrés de plausibilité, etc. Peut-être faudrait-il se poser la question, évidemment, d'un niveau supplémentaire d'éducation de l'enfant. Je n'en parlerai pas non plus cette année. D'éducation explicite de l'enfant qui lui assène des concepts en tout ou rien, évidemment, et qui là change peut-être la donne sur le plan de sa représentation de, de la logique du monde extérieur. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup de votre attention et donc à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr